1: his actions on and Before January 6th. Das war der amerikanische Nachrichtensender CBS News. War. Er gibt die historische Entscheidung vom Obersten Gerichtshof von Colorado bekannt. Und das Gericht hätte Donald Trump von der Teilnahme an der Vorwahl der Präsidentschaftswahlen in Colorado ausgeschlossen. Begründung? Der Trump hätte am 6. Januar 2021 einen Aufstand anzettelt. Willkommen zu einer neuen Folge von Alles klar Amerika, einem USA-Podcast vom Tagesanzeiger und von das Urteil gilt offenbar als historisch, wie alle sagen. Und zwar, weil erstmals ein Gericht einen Präsidentschaftskandidaten von einer Wahl ausgeschlossen hat. Und das basiert auf der Grundlage eines sehr alten Gesetzes, nämlich einem Verfassungszusatz, einem sogenannten 14. Amendment aus dem Jahr 1868. Was heißt das jetzt für die Kandidatur von Donald Trump? Kann überhaupt verboten werden, als Präsidentschaftskandidat anzutreten? Muss Trump nicht politisch besiegt werden an der Urne? Und was heisst das für Joe Biden und seinen Pläne, sich nochmal für eine zweite Amtszeit wieder zu, wählen zu Darüber unterhalte ich mich mit Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondent in den USA. Er ist in Charlottesville, Virginia und mein Name ist Christoph Münger. Ich leite das Ressort international vom Tagesanzeiger respektive Media. Guten Tag Martin! Guten Tag Christoph!
2: Das ist eine ziemliche Überraschung, sie bei euch, oder? Ja, das kannst du laut sagen. Wow. Also, man musste dann noch die Überschriften dazu nehmen in der New York Times, der Washington Post. Die waren also größer als normalerweise. Und Christoph, der Vorgang beweist einfach einmal mehr, warum man nicht in London oder in Moskau oder in Bern oder in Berlin als Auslandskorrespondent <lacht> arbeiten sollte, sondern in Washington. Never a dull moment. Es wird einem nie langweilig hier. Wer hätte das gedacht, dass der oberste Gerichtshof von Colorado so entscheidet, aber nun die Entscheidung ist gefallen und wirklich eine Sensation.
1: Ich habe bestätigt, es wird dort mit auch in Zürich nie langweilig. Aber was <lacht> hat das Oberste Gericht vom Bundesstaat Colorado nun wirklich genau entschieden?
2: Naja, vorangegangen, Christoph, war eine Entscheidung einer Bezirksrichterin, äh Sarah Wallace. Die sagte, jawohl, Trump war bei dem Aufstand am 6. Januar 2021 voll beteiligt, war voll verwickelt. Aber der dritte Abschnitt dieses 14. Verfassungszusatzes würde nicht auf Trump passen, denn er würde den Präsidenten ausnehmen äh, von diesem Ämterverbot und daher hat sie dann entschieden, dass Trump durchaus auf dem Wahlschein des Staats Colorado für die Vorwahl, für die republikanische Vorwahl sein könnte. Nun hat eben das oberste Gericht Colorados mit 4 zu 3 übrigens, also denkbar knapp, entschieden, dass der dritte Abschnitt des 14. Verfassungszusatzes von 1868 sehr wohl auf Donald Trump passt. Und man hat ihn eben... Von diesem Wahlschein dann runtergenommen. Also heißt das jetzt, dass der Trump tatsächlich nicht der Fahrt in Colorado? Bei der Vorwahl, das ist völlig unklar. Man wird natürlich jetzt aus dem Lager Trumps Berufung einlegen beim obersten Gericht der USA, beim Supreme Court. Und wie wir wissen, sind die Republikaner in diesem Gericht in der Mehrheit, nämlich 6 zu 3. Das ist die konservative Mehrheit im obersten Gericht. Und die Frage ist eben nun, wie der Oberste Gerichtshof in Washington reagieren wird. Er steht ganz sicher unter Zeitdruck, denn wie du weißt, sind die ersten republikanischen internen Vorwahlen bereits am 15. Januar die Caucasus, die Parteiversammlung in Iowa und eine Woche später dann die erste wirkliche Vorwahl in New Hampshire und das heißt also, man sollte eigentlich mit einer schnellen Entscheidung in Washington beim obersten Gericht rechnen. Die in Colorado, ich glaube im März, oder? Im März, genau, ja. Das 14. Amendment,
1: der 14. Verfassungszusatz, stammt aus dem Jahr 1868, also aus der Zeit unmittelbar nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Ist das Gesetz
2: direkt die Folge von dem Bürgerkrieg, der ja auch durch einen Aufstand eigentlich ausgelöst worden ist? Ja, ja, das war eine direkte Folge. Man wollte unter anderem verhindern, dass Offiziere der Südstaatenarmee, die die Seiten gewechselt hatten, äh, wieder in den Dienst des Nordens genommen werden können oder sogar politische Ämter begleiten können. Paradebeispiel, Christoph, ist der Oberbefehlshaber der Südstaatenarmee, Robert E. Lee. Er war ja Offizier der Unionsarmee vor Ausbruch des Bürgerkrieges hat dann sein Amtseid verletzt, indem er sich auf die Seite der Südstaaten geschlagen hat. Und man wollte eben verhindern, dass solche Verräter an der Verfassung wieder politische Ämter begleiten konnten. Das war der Sinn dieses Verfassungszusatzes. Und Trump, was heißt das jetzt für ihn? Er hat natürlich am 6. Januar 2021 einen Aufstand angezettelt. Da gibt es wenig Zweifel dran und das heißt eben dass unter diesem verfassungszusatz trump eigentlich nicht mehr in der Lage sein sollte ein bundesamt zu bekleiden die frage ist eben jetzt nur und da streiten sich die juristen ob dieser dritte abschnitt des 14. zusatzes tatsächlich auch fürs präsidentenamt gilt und da gab es eben in colorado wie ich schon sagte diese meinungsverschiedenheit die bezirksrichterin sagte nein der dritte Zusatz gilt nicht für das Amt des Präsidenten. Und das oberste Gericht in Colorado sagt, jawohl, er gilt ganz klar für das Amt des Präsidenten. Aber was heißt das jetzt? Ja, das heißt eben, dass dieser Widerspruch nun aufgelöst werden muss durch das oberste Gericht in Washington. Wenn das oberste Gericht den Fall annimmt, das wissen wir ja gar nicht, dann müssen sie erst mal entscheiden, wer in Colorado eigentlich recht gehabt hat, das oberste Gericht in Colorado oder die Bezirksrichterin.
1: Aber wenn jetzt der Entscheid von dem obersten Gericht von Colorado bestätigt würde, wäre denn
2: Kandidatur von Trump im ganzen Land blockiert oder einfach in Colorado? Eigentlich, das kommt auf die Entscheidung des obersten Gerichts an. Aber wenn das oberste Gericht wieder erwarten, für mich jedenfalls, sagt, dass die Entscheidung von Colorado rechtens ist, dann stünde eigentlich der Wegnahme von Trumps Name auf allen Wahlscheinen von allen 50 Bundesstaaten bei den republikanischen Vorwahlen zumindest nichts mehr im Wege. Es wird dann ja auch noch andere Klagen in anderen Bundesstaaten geben.
1: Ja, kommen wir gerade zu dem. Die oberste Gericht von Minnesota, von Michigan und von Texas haben sie bereits abgelehnt, dass Trump sein Name gestrichen werde. Gibt es jetzt auch Staaten, die am Vorbild
2: von Colorado folgen Auf jeden Fall. Und es wäre natürlich auch möglich, dass auch in den Staaten, die das bisher abgelehnt haben, wie Minnesota zum Beispiel, nochmal eine neue Klage anhängig würde, die unter Berufung auf ein positives Urteil des obersten Bundesgerichts in Washington sagen würde, Moment mal, ihr müsst euch revidieren. Aber du, das ist noch äh, völlig alles in den Sternen, wir wissen es einfach nicht. Aber jetzt einmal grundsätzlich, die Vorwahlen sind ja eigentlich eine parteiinterne
1: Angelegenheit. Sie organisieren selber, sie bestimmen die Regeln selber und sie ist ja nicht die eigentliche Präsidentschaftswahl, die dann am 5. November 2024 stattfindet. Können jetzt nicht die Republikaner einfach sagen, wir pfeifen auf die Vorwahlen und wir nominieren den Trump einfach am Parteitag?
2: Ja, das könnten sie. Ich meine, es ist ja auch interessant, wie du gesehen hast, seit äh, der Entscheidung in Colorado, sowohl Nikki Haley's Lager als auch Ronald DeSantis Lager, also die beiden schärfsten Konkurrenten von Donald Trump innerhalb der republikanischen Partei, haben sich voll hinter Trump gestellt und die Entscheidung in Colorado verworfen. Es wäre zum Beispiel möglich, dass Trump durch ein Write-in-Vote der Kandidat der republikanischen Partei wird, falls man seinen Namen nicht erlaubt auf die Wahl scheinen. Dann könnten die republikanischen Wähler einfach seinen Namen reinschreiben auf den Wahlzettel und wenn genügend da wären, dann könnte er trotzdem Kandidat der Partei sein. Oder die Partei könnte sagen, The hell with it, zur Hölle mit dem Ganzen. Wir blasen die Vorwahlen ab und äh, bestimmen einfach auf dem Parteitag im Juli, dass Trump unser Kandidat ist. Du, alles ist möglich. Also ich habe gelernt in langen Jahrzehnten hier, dass man mit allem rechnen muss, dass das Land immer für Überraschungen gut ist. Und nun sind wir in einer Situation, die eigentlich nur durch eine Überraschung enden kann. One way or the other. Was bedeutet die Entscheidung von Colorado jetzt für den Präsidenten Joe Biden? Tja, eigentlich zunächst mal gar nichts. Ja, er wird sich sehr zurückhalten. Aber eine Frage, Christoph, die natürlich damit jetzt auch verknüpft ist. Wäre es denn möglich, Trump von dem Wahlschein der Hauptwahl im November fernzuhalten.
1: Das ist ja auch eine andere Geschichte, denn das ist denn keine parteiinterne Wahl mehr, sondern das ist eine staatliche Wahl.
2: Eben. Und wenn das oberste Gericht, und hier sind wir jetzt mitten im Theoretisieren und Spekulieren, wenn das oberste Gericht in Washington entscheiden würde, dass Trump tatsächlich in den Aufstand vom 6. Januar 2021 verwickelt war und dafür Verantwortung tragen muss, und eben nach dem dritten Abschnitt des 14. Verfassungszusatzes nicht mehr ein Bundesamt ausüben darf, dann wäre ja möglich, dass die Kandidatur Trumps erledigt wäre, weil er auf keinem Wahlschein im November drauf wäre. Aber ich meine, das ist fast unvorstellbar, Christoph.
1: Äh, liebe Martin, zum gute Glück sind mir zwei kein Juristen, oder? Sonst würde es noch viel <lacht> länger dauern. Jetzt aber eben zum beiden. Was heißt das jetzt für ihn? Also vor allem für den Wahlkampf.
2: Naja, gut, er kann natürlich nun das Argument machen, dass diese Entscheidung in Colorado einmal mehr bestätigt, dass Trump nicht fit ist, dass Trump nicht fähig ist, ein Bundesamt auszuüben und dass er, Joe Biden, eigentlich das letzte Bollwerk gegen den Autokraten Trump ist. Das ist ja eine Sache, die Biden jetzt schon gemacht hat in den letzten Monaten. Vor allen Dingen äh, natürlich wird der Wahlkampf jetzt noch giftiger werden, ja. Trump spricht ja schon von Crooked Joan, wenn man die äh, Beurteilung des Urteils in Colorado von Trumps Lager gestern Abend sich anguckt. Oh, wow, die haben also wirklich mit dem Vorschlaghammer zugeschlagen. Und natürlich muss man auch sagen, dass Biden kein richtig gutes Jahr hatte. Es ist jetzt also Ende 2023. Das Jahr war nicht gut für Biden. Die Kritik an seinem Alter reißt nicht ab. Und jetzt kam auch raus, dass innerhalb seines Wahlkampfstabs und im Weißen Haus, es Probleme mit seinem Alter gibt. Er weigert sich offensichtlich, etwas sich zurückzunehmen und sich mehr zu schonen. Deshalb wird er dann oft auch sehr müde und sehr tatrig. Und innerhalb des Wahlkampfstabs gibt es laut neuesten Berichten deshalb Zerwürfnisse. Also er hatte kein gutes Jahr, das muss man sagen.
1: Ja, und er ist jetzt auch in den Wahlkampf eingestiegen, wie du sagst, und sein Wahlkampf ist auch darauf ausgerichtet, dass er sich als der präsentiert, der die Demokratie verteidigt, nicht nur im Ausland, sprich in der Ukraine, sondern eben auch diehei in Amerika. Und wir lassen uns mal kurz in den Wahlkampfsport von Joe Biden. «Freedom.
0: Personal freedom is fundamental to who we are as Americans. There's nothing more important, nothing more sacred. That's been the work of my first term, to fight for our democracy. This shouldn't be a red or blue issue. To protect our rights, to make sure that everyone in this country is treated equally, and that everyone is given a fair shot at making it. But you know, around the country, MAGA extremists are lining up to take on those bedrock freedoms, cutting social security, Women can make, books and das ist also der Joe Biden
1: sie ist im Wahlkampf Sport, und er redet auch vor den Extremisten und er spricht natürlich auch indirekt äh, auf Trump und seine Leute an. Der Trump wird natürlich seinerseits sagen dass der Biden und seine Leute äh, der Demokratie schadet wenn sie ihn nicht zur Wahl zuläuft oder
2: ja, das kann man so formulieren. Und äh, er wird natürlich auf jeden Fall versuchen, den Entscheid von Colorado umzustoßen. ja. Und er hat auch sofort zu Spenden aufgerufen. Und äh, also eine völlig überzogene Reaktion seines Wahlkampfsprechers Stephen Joint noch gleich nach der Entscheidung gestern, wo also die Entscheidung in Colorado George Soros angelastet wurde... <lacht> und Crooked Joe Biden dafür verantwortlich gemacht wurde. Aber es ist noch festzuhalten, Christoph, dass es eine Entscheidung schon gegeben hat, wo ein Amtsträger wegen seiner Teilnahme am 6. Januar 2021 vom Amt entbunden wurde. Das war in New Mexico, wo der Landrat, ich glaube, Coy Griffin heißt der Mann, das war der Gründer von Cowboys for Trump, der muss sein Amt aufgeben, weil ein Richter sagte, also er könne, nicht mehr dieses Amt ausüben, weil er an dem Aufstand gegen die Verfassung am 6. Januar 2021 teilgenommen hat. Das muss man schon noch festhalten, aber das ist natürlich für Trump alles unerheblich. Er wird tatsächlich jetzt viel Geld einsammeln und das wird natürlich auch die Bitterkeit, wie wir schon sagen, im Wahlkampf verstärken, ist ganz klar. Ja, und der ist ja längst im Wahlkampfmodus, oder? Ja, und, und Trump wird immer radikaler dabei. Seine Nazi-Rede in New Hampshire vor wenigen Tagen, die hätte also tatsächlich auch von Goebbels 1935 in Teilen so gehalten werden können. Es ist wirklich erschreckend.
1: Ja, und der Trump ist mit der Rede schon seit einigen Wochen unterwegs. Er hat sie nicht zum ersten Mal gehalten, Da in New Hampshire. Dort ist er jetzt erneut aufgefallen mit seiner faschistischen Rhetorik und treue Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass Fabian Fellmann und Isabel Jacobi das ja bereits vor zwei Wochen sehr gut analysiert haben. Jetzt ich Abend, wir nehmen nämlich am Mittwoch, am 20. Dezember auf, hat auch der bekannte Comic Because Stephen Colbert, um Trump, seinen jüngsten Auftritt in New Hampshire, kommentiert.
0: And, uh, it is December 18th and it's beginning to look a lot like fascism, thanks to Donald Trump. Over the weekend in – was this New Hampshire? – in New Hampshire, he had some pretty disturbing things to say about immigration.
1: You know, when they let – I think the real numbers 15, 16 million the Trump hat gesagt, dass das Blut vergiftet that, werden durch «They're poisoning the blood of our country, that's what they've done.» «Poisoning the blood of them.» Stephen Colbert macht sich sehr darüber lustig, dass das that eben nicht absolute, zur Verwendung von einer schlechten Soße also vergiftet werden nicht um Migranten. «The
0: blood of our country is not being poisoned by immigrants, it's being poisoned by dipping pizza in ranch dressing.»
1: <lacht> Aber er sagt dann auch sehr klar, dass eben das eigentlich ein Zitat ist aus dem Hitlers Buch «Mein Kampf.»
0: «The statement is horrifying in and of itself, but it gets even worse when you realize the term «blood poisoning» was used by Hitler in his manifesto «Mein Kampf». Now, as you can imagine, as you can imagine, people are upset that he's quoting a genocidal maniac in his stump speeches.
1: Das aber der Trump das Buch kaum gelesen hat, weil es sich um ein Buch handelt. But a Mike Pence aide defended Trump, saying,
0: I think it's highly unlikely that Donald Trump has ever read «Mein Kampf». <laughs> right, because it's a book. <laughs>
1: Der Komiker Colbert ist schockiert und macht sich gleichzeitig lustig. Aber verfangt die faschistische Rhetorik bei den Wählerinnen und Wähler von Donald Trump?
2: Ja, bei einigen schon. Ich würde nicht sagen bei allen, aber bei einigen schon. Und ich meine, es wird natürlich noch verstärkt durch die Szenen von der Südgrenze der USA, es gibt also Tage, wo 14.000, 15.000 Migranten dort über die Grenze gehen. Viele davon von Venezuela, thank you very much, Nicolas Maduro. Und äh, das sind natürlich Menschen brauner Hautfarbe und es gibt diese Strömung innerhalb der republikanischen Partei, die das tatsächlich als eine Vergiftungserscheinung im amerikanischen Gemeinwesen anzieht. Das ist faschistisch. Und ich nehme an, dass genau diese Leute jetzt durch den Entscheid von Colorado noch mehr angestachelt werden und noch mehr hinter dran stehen werden.
1: Damit sind wir nochmal zurück wie Colorado. Die Justiz in den USA scheint ja komplett politisiert, oder? Jetzt im Vergleich zu der Schweiz oder auch zu Deutschland. Aber das ist nicht wirklich im Sinn vom Erfinder von der Gewaltenteilung
2: in der Demokratie, oder? Wie siehst du das, Martin? Nein, nein, natürlich nicht. Das war ja Aristoteles, der die Gewaltenteilung umrissen hat und der französische Aufklärer Montesquieu hat es dann weiterentwickelt. Aber diese Gewaltenteilung war eben auch ein wichtiger Bestandteil der amerikanischen Verfassung. Inzwischen ist man da vom Weg abgekommen. Es gibt leider demokratische und republikanische Richter, auch wenn die Richter am obersten Gericht nicht immer im Sinne Trumps entschieden haben. Aber Christoph, denkt nur mal an die von Trump ernannte Bundesrichterin Eileen Cannon in Florida, die jetzt diesen Prozess gegen Trump wegen der Geheimdokumente anhängig hat, vor sich hat. Und sie hat eigentlich bisher immer im Sinne von Trump entschieden, der sie, wie gesagt, ernannt hat. Noch schlimmer in meinen Augen, ein noch schlimmeres Beispiel ist das fünfte Berufungsgericht in New Orleans, das für mehrere Bundesstaaten, darunter auch Texas, zuständig ist und dermaßen politisiert ist, voll von Trump-Richtern, dass konservative Institutionen, die gegen irgendwas klagen wollen, immer dorthin gehen, um eine Entscheidung in ihrem Sinne herbeizuführen. So ist das nun also tatsächlich in der Justiz. Und es ist wirklich lamentabel, es ist bedauerlich, es ist furchtbar. Und es kann nun durchaus sein, dass in dieser Colorado-Entscheidung, wenn sie vor das oberste Gericht in Washington kommt, diese Politisierung noch mal verstärken
1: wird. Zum Schluss, Martin. Weihnachtsstopp vor der Tür und dann kommt ein neues Jahr, 2024. sich ist das Wahljahr, wie wir wissen. Was erwartest du?
2: Ja, eine wichtige Weichenstellung. Eine Antwort auf die Frage, ob die USA eine wahre Demokratie bleiben werden. Eine Antwort auch darauf, wie viele Amerikaner gewillt sind, das Risiko, das Trump unzweifelhaft darstellt, einzugehen und ihn zum Präsidenten zu machen. Das wird ein ganz, ganz spannendes Jahr, Christoph. Wir werden unsere Hände voll zu tun haben. Und übrigens gibt es ja auch Wahlen in anderen Ländern, in Indien, in Indonesien. Das wird ein ganz, ganz interessantes Jahr werden. Ja, und die Europawahl haben wir auch und auch in Russland, wobei in Russland, haben wir
1: ist der Wahlausgang eigentlich jetzt schon bekannt. Weil die Wahl in den USA so wichtig ist, fahren wir übrigens unseren USA-Podcast um. an. Also wir kommen ab Januar wöchentlich mit einer neuen Ausgabe. Wir freuen uns jetzt schon auf Ihres Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Zuerst machen wir aber eine kleine Festtagspause. Danke vielmals, lieber Martin, und schöne Weihnachten nach Charlotte Danke Christoph, Merry Christmas
2: and Happy Holidays.
1: Thank you very much. Das ist eine weitere Folge von «Alles klar Amerika» am Tamedia Podcast zu den USA. Merci vielmal für Ihre Aufmerksamkeit und wie gesagt, am 10. Januar 2024 hören Sie hier wieder Isabel Jacobi und Fabian Fellmann. Nachhören kann man den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger Batz, Bund, der Berner Zeitung und allen anderen Mediatiteln und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen ganz vielmal für Ihre Treue und äh, wir wünschen auch Ihnen eine sehr schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Am Mikrofon in Charlotte Virginia war Martin Kilian. An der Technik hier in Zürich der OFN. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.